0: ли сегодня такая стена непонимания между стартапами и наукой?
1: Мне кажется, очень крутой Илон Маск. Вышка, вышка для меня – это очень значимая часть моей жизни.
0: Вот в чем секрет успеха?
1: Яхты, ну, как бы, ну, помирились, ну ну и что? Да, мы слишком много делаем того, что нам навязано чужого, чтобы... А, а важно, надо, надо делать то, что хочется себе вообще-то.
0: Всем привет, меня зовут Илья Дерезовский, я студент второго курса образовательной программы «Программная инженерия», и это новый выпуск подкаста от Центра академического развития студентов «Научный сеанс». Наш сегодняшний гость – Маргарита Ринатовна Зобнина, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инновации и основатель агентства «Инсайдер». Маргарита Ринатовна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите нам немного о себе, какие дисциплины вы преподаете, ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки.
1: Я преподаю предпринимательские дисциплины, такие как «Стартап с нуля» или «Стартап как диплом». Помимо этого, я преподаю маркетинг инновации, и, конечно, эти дисциплины связаны. Если говорить про мою научную деятельность, то я сначала занималась исследованиями в области маркетинга, потому что с этим связана моя работа, помимо преподавания, да, я работаю в консалтинге. И э, последние где-то, наверное, лет, э, лет 5 шесть семь э, она связана с предпринимательством, потому что мне стала безумно интересна эта тема, и мне кажется, что это то, где можно сделать действительно значимый вклад и в э, развитие людей, и в развитие страны в целом.
0: Давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни. Mm -hmm. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет?
1: Оно проходило, я бы сказала, болезненно. но, ну, наверное, как, как, у всех, как у всех тревожных людей. Началось все с того, что я изначально не рассматривала вообще каких-либо альтернатив, кроме МГУ. Потому что, когда я была совсем маленькой, мы ездили на дачу, которая по киевскому направлению, и, соответственно, мы проезжали мимо красивого здания университета, и я показывала, что я там буду учиться. Вот. На что взрослые хихикали, хихикали и говорили, да-да, конечно. Вот. Но в общем-то, естественно, поскольку это был на тот момент лучший его страны, в общем-то я к нему готовилась, у меня была очень хорошая школа и хорошие репетиторы, я старалась, и при этом из-за того, что я готовилась именно к, к экзаменам, а не готовила себя как, как человека, да, психологическую такую поддержку себе не делала, и как-то об этом тогда, наверное середине 90-х, да, в конце 90-х совершенно не думали, вот, То, когда я пришла на первый экзамен, это была математика, это совершенно, но ну, такая, скажем так, моя область для улучшений, над которой я все время работаю. и я пришла на математику, я очень хорошо готовилась, но из-за того, что я перенервничала, а когда человек нервничает, у него мозг, ну, в общем, отключается, я перенервничала и решила только две задачи из пяти, тогда были вступительные экзамены, тогда были не ЕГЭ, и, естественно, как бы у меня была гипотеза вполне такая обоснованная, что две задачи из пяти — это, ну, как бы два, вот. И я вышла с экзамена, естественно, расстроилась, что вот я такая бессмысленная, вот, и ничего не смогла сделать, и пошла, решила, что все значит, ну, как бы университет — это не мое надо готовиться к чему-то другому, к, к альтернативному варианту, и я пошла, купила на рынке... Сейчас сколько? 3 килограмма, по-моему, вишни, 3 килограмма сахара. И вот как была на экзамене, да, то есть там, в костюме на каблуках, такая вся красивая, с этими 6 килограммами приехала домой, встала к плите и стала варить вишневое варенье. Потому что я решила, что если я не поступила, ну, то все как бы, у меня жизнь закончена, я буду домохозяйкой в бегудях, замысленном халате, тапочках, и вот буду варить варенье, пора готовиться. Вот. И так меня вечером примерно мама и застала за варкой варенья. Вот, эм, сказала мне, в общем-то, что готовься к следующему экзамену, все равно, да, вдруг... вдруг вдруг все получится. И оказалось, что действительно, то ли мы тогда были все тревожные, волнительные, нервные, то ли, я имею в виду абитуриенты, то ли действительно был сложный вариант или экзамен, и получилось, что за две задачи из пяти ставили тройку. То есть очень мало кто мог решить, там, больше, там, 4, ну, или там, пять практически никто. Вот, поэтому ставили тройку, поэтому как раз я Прошла, получается, на следующий экзамен, и на следующем получила 4-4-5, то есть я прошла даже на бюджет. И это меня на самом деле научило тому, что никогда нельзя сдаваться. То есть, да, если мы даже катастрофизируем, да, это естественное когнитивное искажение человека, то надо сказать, что нет, как бы все не закончено. Давай посмотрим. Вот если первый сценарий, да который ну, у нас негативный, да, вылез, случается, то хорошо, да, вот у нас есть моральная готовность быть домохозяйкой. Вот, вторая, давай посмотрим второй сценарий. Если все-таки получаем тройку, значит, что нам надо делать? И мне кажется, вот такая, такой сценарный подход, он очень помогает в жизни. То есть, когда мы думаем не только про план А, но и имеем план Б. И мне кажется, это первый, первый большой инсайт, который я получила от университета.
0: Какие были первые впечатления о начале учебы в университете? То есть оправдались ли ожидания? Или что вам показалось самым интересным?
1: Ожидания совсем не оправдались, потому что, во-первых, я думала, что я буду учиться в красивом здании, в главном здании МГУ, а экономический факультет, он находится в здании, которое такое в стиле 80-х, то есть стекло, бетон, металл, и это не так красиво, как я ожидала. Ну, это было такое, скорее, эстетическое разочарование. Второе, это было то, что в экономике, а я пошла на экономический факультет, оказалось намного больше математики, чем я думала. Опять-таки, это моя область для улучшения. Я больше там иностранные языки, гуманитарные науки, что-то такое. Вот. Но в процессе мне понравилась математика. И хотя, да, по линейной алгебре там было все плохо, ужасно и тяжело. И первый год Матану это была прямо боль большая. Но зато потом, когда начался Тервер, когда начался Матстат, Эконометрика, тогда я просто заново выучила первый и второй курс, по сути, математики, вот, и это стало интересно, и я прямо кайфовала, и до сих пор очень люблю и цифры, и аналитику, ну, и, в общем-то, от, отчасти поэтому пошла в такой отраслевой консалтинг, потому что, на самом деле, подо всеми решениями лежит очень много цифр.
0: Для большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы. Расскажите про вашу первую курсовую и какое стало впечатление от нее?
1: Первая курсовая у меня была достаточно скучная, потому что я еще не понимала, чем я хочу заниматься совсем. Мне было, в принципе, любопытно, как устроена банковская система. То есть я решила в какой-то момент, что финансы – это настолько мне неинтересно и скучно, что надо с этим разобраться, чтобы ну, так, быть финансово грамотной да, и разбираться, как оно работает, потому что это важная часть жизни. Но в жизни этим не заниматься, в жизни заниматься другим. И э, свою первую курсовую я написала про э, различия в банковской системе Германии и э, там, англо-саксонском мире, по-моему, ну, по э, США. Вот. Не могу, ну, то есть, да, я расширила свой кругозор, это было любопытно, вот, но э, мне больше запомнилась э, следующая курсовая работа на третьем курсе. Э, она была «Бизнес-план пекарни». Потому что я посмотрела, что ну, на тот момент, да, это был где-то ну, 2000 й год, а на тот момент пекарен с вот этим вкусным, вкусным хлебом, да, как вот в германские вот эти булочки всякие, да, или тем более там, круассаны. Вот, этого в Москве не было совсем. А я и в, там, в подростковом возрасте ездила в Германию и училась там какое-то время в школе. И э, мне очень этого не хватало. Я решила, что вот, хочу открыть пекарню. Для того, чтобы открыть пекарню, я напишу бизнес-план. Вот, и пока я писала, ну, а чтобы совместить приятное с полезным, я сделала это курсовой, да, курсовой в виде бизнес-плана, как сейчас, наверное, стартап как диплом, вот, и а, я стала, я написала этот бизнес-план, причем я ездила на мукомольный кабинет, изучала цены, потому что, естественно, стоимость муки в магазине, она совсем не такая, как стоимость для пекарни, да, для пекарни у вас совсем другие объемы и так далее. Поэтому там, стоимость килограмм ниже и так далее. Вот, я разобралась со всеми этими расстойными шкафами, ну то есть вот прям серьезно это сделала. Вот, и когда я написала этот бизнес-план, я поняла, что я не хочу открывать пекарню, потому что это ну, такой бизнес на грани выживания. То есть это очень много работы и очень мало денег. Ну, во всяком случае, по бизнес-плану так получалось, что если делать все хорошо. И это мне на самом деле объяснило, почему не было хороших пекарен. Да, потому что ну, это просто не очень выгодно было. И но при этом у меня идея была, да, что вот я хочу, хочу вкусный хлеб, маской иметь. И как-то, ну, продолжалось, продолжало оно тлеть. И когда я полетела в Германию, у меня там подружка училась, я решила слетать к ней в гости. Вот. И я после каждого ну, в общем, после каждого года обучения, да, летом я где-то работала, поэтому у меня были какие-то накопления. И мне кажется, кстати, хороший, хороший опыт работать всегда, когда вы можете, да, когда у вас есть какие-то каникулы, да, не просто резвиться, что, конечно, тоже важно, вот, и выдыхать, да, но еще и работать, потому что начинаешь совсем по-другому относиться к учебе, начинаешь понимать, зачем это все нужно вообще. И обращаешь внимание на совсем другие вещи, и задаешься чуть-чуть другими вопросами. И преподавателям, на самом деле, интереснее со студентами, которые либо работают, либо которые занимаются какой-то, например, научной работой, потому что у них вопросы совсем другого, более глубокого уровня, и с ними получается поделиться большим количеством информации, потому что, ну, получается диалог. Ну так вот, я полетела в Германию, и так получилось, что рядом со мной сидел там то ли управляющий, по-моему, управляющий, он был в какой-то сети, сети отелей в Москве, и мы как раз э, с ним обсудили, что вот, в Москве так не хватает этих немецких булочек вкусных, вот, и как-то так получилось, что я рассказала про свой бизнес-план, что вот у меня, я написала бизнес-план, но я сама вряд ли буду этим заниматься, потому что вот у меня учебы и так далее, ну и, в общем, слово за слово я продала ему этот бизнес-план. Так что можно сказать, что э, с одной стороны, да, я продала свою курсовую, да, это был мой первый бизнес, вот, но не так, как обычно, да, иногда это делают, вот, а действительно как консалтинговый проект, и мне кажется, с этого как раз и начался мой, наверное, путь в консалтинге.
0: Публичное выступление и публичная защита — это довольно сильный стресс для многих людей. Как прошло ваше первое публичное серьезное выступление?
1: Наверное, первое публичное выступление серьезно. Это было, когда меня внезапно вытащили на какой-то театральный фестиваль. Надо было изображать младшего младшего ребенка в семье Мурмеладовых в преступлении наказания. И я там как-то никак не могла понять, как мне надо бегать по сцене и что от меня хочет режиссер, потому что это был, ну где-то второй класс школы. Но это был интересный экспириенс, потому что мне это дико понравилось, когда сидит полный зал людей, и все смотрят на тебя, как, как ты бегаешь по сцене. Это было здорово. И, наверное, как раз тогда я полюбила публичные выступления. А так, наверное, есть два, два момента, про которые я уже, ну, как серьезные публичные выступления могу вспомнить. Первое — это на конференции по ну, отраслевой конференции, куда меня пригласили спикером, и я была, по-моему, это был, была еще магистратура, но при этом я уже несколько лет работала в консалтинге, то есть я была уже консультантом, и у меня была иллюзия, что я эксперт. И... Меня пригласили, там было очень здорово, что в аудитории сидели знакомые лица, знакомые по отрасли. И когда я говорила, я в первую очередь обращалась к ним. Да? То есть, естественно, надо всегда смотреть на свою аудиторию, да? желательно на несколько вот каких-то точек. И вот если там есть какие-то знакомые, то... При первом выступлении это просто как-то немножко менее нервно, чем если смотреть на незнакомых людей, у которых, которых может быть немножко не то выражение лица, да, в качестве отклика. Поэтому, если у вас есть возможность на каком-то выступлении, либо поговорить заранее с кем-то, чтобы так вас поддерживали из аудитории, это вообще, конечно, фантастика и здорово. Вот. Но, может быть, имеет смысл поговорить с кем-то, просто вот познакомиться да, перед конференцией, приехать немножко заранее, вот, чтобы вы потом уже смотрели на аудиторию, которая вас поддерживает. Потому что то, что делают иногда такие начинающие спикеры, они смотрят на человека, у которого ярче всего эмоция, и часто это бывает негативное, да, ну потому что всегда сидит какой-нибудь тролль вот. и строит, строит лица, потому что он, конечно, всех умнее всех этих спикеров. Вот. И если мы начинаем фокусироваться на нем, то наша самооценка падает, мы начинаем стрессовать, от этого начинаем, естественно, хуже, хуже говорить. Вот. И еще было, был интересный кейс, когда. Даже два, наверное, вот. первый кейс это когда я выступала перед совет директоров связи инвеста, это был крупнейший холдинг фиксированной связи, Uh, и, ну, совет директоров, это прям взрослые-взрослые люди, вот, а мне было тогда, ну, -то 23-24 года, и я выглядела еще младше своего возраста, ну, то есть я выглядела там лет на, на 18-19, вот, и когда я пришла, а мы им делали новую стратегию, uh, ну, консалтинговой компании, в которой я работала, и я была, соответственно, я отвечала за этот проект и презентовала. И когда я вышла выступать, на меня вот эти такие взрослые, а там еще и были только дядечки, вот, соответственно, в аудитории, ну, в этом совете, вот. И они на меня смотрят, у меня ощущение, что это, не знаю, там, например, там 10 дедов-морозов сидит, да, и смотрят: там: Деточка, что ты нам расскажешь? Ты нам песенку споешь, или сказку расскажешь, или стишок. Вот. вот они ровно с таким выражением, каким-то, с одной стороны, Такое, что она здесь делает, с другой стороны, вообще, ну, типа, что за ребенка привели, вот, а с другой стороны, какое-то такое ну, вот, любопытство, да, и какое-то умиление немножко. Вот, не могу сказать, что это добавляло какой-то мотивации в целом и бодрости, вот, но эм, я собралась, я решила, что я докажу этим Дедам Морозом, что, во-первых, они не Деды Морозы, не знают, как развивать связи инвест на самом деле, и я им сейчас все расскажу, как им надо делать. И у меня была такая, ну, то есть у меня был настрой на то, что сейчас я им принесу пользу, что я им действительно нужна и что я им сейчас скажу что-то полезное. Да, там будет наверняка какое-то сопротивление, потому что у людей всегда сопротивление изменения, всегда сопротивление новому, ну, потому что это страшно и так далее, это надо что-то менять, вот, но раз они заказали нам этот проект, и мы его сделали, значит, ну, и, и директор компании сказал, что все ок, значит, значит, все ок, значит, мы все молодцы, вот, и я рассказала, я притворилась, что я взрослая и уверенная в себе, это, это помогает до сих пор. И дальше было, было прямо очень круто, когда они задавали вопросы про мое мнение по тем или иным вопросам. Да, это было без подколки, это было всерьез. И значит, мое мнение стало для них действительно важно, значит, они признали мою экспертизу. Это было очень круто. Вот, еще был такой интересный, ну, интересный для меня кейс, когда я ехала на презентацию тоже проекта клиенту, но тоже итогом. И э, мой бойфренд на тот момент по телефону решил со мной устроить, ну, в общем, какую-то сцену, и мы расставались по телефону, пока я ехала в такси на клиентскую презентацию. Вот. И он, конечно, мне вынес мозг, вот. Э, но я понимаю, что, ну, как бы, да, любовь приходит и уходит, а спать и кушать хочется всегда, вот. Поэтому, поэтому я взяла, собрала себя как-то в руки, вот, э, утерла сопли, вот, и... Вышла и решила, что, ну, окей, хорошо, для меня работа важнее просто. Вот. То есть, да, я потом, конечно, порыдал вечером, я правда, не помню, этого наверняка это было, вот. потому что, ну, как же, как же. Вот. А, но, но я поняла, что ну, как-то очень важно иметь эм, несколько важных, ну, ну, в общем, раскладывать яйца по разным корзинам, как учат инвесторы, да? и надо иметь несколько таких эм, точек опоры в жизни. Да, и вот сейчас мне чуть-чуть повезло. Да, у меня есть совершенно волшебный муж, который меня очень поддерживает, за что ему огромное спасибо. У меня есть любимая работа в вышке и студенты, которые заряжают энергию. У меня есть любимая работа в консалтинге, да, уже вот в своей компании. И мне кажется, вот такая диверсификация, она позволяет быть более устойчивой. А, ну и помимо этого, у меня есть очень красивый сад с розами.
0: Давайте теперь как раз поговорим о преподавании и работе вышки. Вы являетесь научным руководителем майнера стартап с нуля. Это один из самых востребованных майнеров вышки и один из самых многочисленных по количеству студентов. Вот можете рассказать, чем занимаются студенты на ваш майнере?
1: А, на моем майнере студенты реализуют мою, мою мечту, на самом деле. <с> То, чего мне не хватало, когда я училась, а, и когда у нас был курс там, по предпринимательству, где нам рассказывали, что вот существуют предприниматели, что значит, вот, термин предпринимательства возник тогда-то, ну, в общем, совершенно не относящийся на самом деле, к делу вещи, как мне казалось. Вот, а, поэтому студенты на майнере они делают свои стартапы. И на первом занятии они, соответственно, ищут идею. Мы э, рассказываем, какие есть инструменты для поиска идеи, и дальше они сами ищут свои идеи. Э, потому что мне кажется, что очень важно, чтобы э, была возможность реализовать свою идею. Потому что если идея чужая, то и мотивация совсем не такая. Ну и, не знаю, мы слишком много делаем того, что нам навязано чужого чтобы... А, а, а важно надо, надо делать то, что хочется себе все таки да? Вот. И мне кажется, на втором курсе люди уже знают, что они... Ну, конечно, есть иллюзия, что «А, вот, я не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту, но это и в 40, и в 50 люди тем же вопросом задаются». Вот. А что они хотят делать в качестве бизнеса, у многих есть идея, поэтому... Мы даем просто им возможности, и инструменты эту идею реализовать. Дальше они собираются в команды, или некоторые приходят уже со своими командами. И дальше мы даем им инструменты для того, чтобы они развивали свой стартап. И на каждом занятии они делают прогресс по своему стартапу. То есть самое главное, это чтобы у них все получилось, чтобы они сделали продукт, чтобы они вывели на рынок и в идеале привлекли инвестиции.
0: И ежегодно Майнер Стартап 0 становится лучшим в разных категориях по результатам студенческой оценки. Вот в чем секрет успеха? Как вы можете объяснить такую востребованность среди студентов?
1: Мне кажется, ну, во-первых, спасибо студентам, они замечательные, я их обожаю, вот, и мне кажется, все наши, весь наш коллектив преподавателей а, а, нас... Больше, больше 20 человек работает на майнере, мы все очень любим студентов, и когда я собирала команду преподавателей, я как раз, ну и собеседовала каждого, для меня самое важное было, чтобы человек пришел не реализовывать какие-то свои там амбиции, да, и как иногда люди идут в преподавания да, самоутверждаться за счет студентов ну, потому что самоутверждаться за счет того кто изначально обладает меньшими знаниями и там, меньшим статусом да, и возрастом это ну, мне кажется это то что люди к сожалению часто делают и что совершенно нечестно вот. а поэтому ну, вот таких я отсекала на подлете и я собирала тех кто искренне хочет помочь студентам, и у кого есть нужный там, опыт или знания. Вот. Но самое главное – это было вот это отношение. Поэтому, мне кажется, да, наверное, просто студенты, наверное, это чувствуют, и поэтому взаимно. А с другой стороны, мы постарались сделать так, чтобы он был максимально практичным, максимально прикладным. Да, то есть вот отжать всю воду и дать только то, что нужно. Только нужные инструменты. Он построен, на самом деле, на методологии лин-стартап и на методологии Стива Бланка по выращиванию стартапа. Ну, и, соответственно, Эрик Рис, это лин-стартап. И, в принципе, по тому же пути идут стартапы в акселераторах. То есть, ну, это реальные инструменты, которые, которые нужны. И мне кажется, вот такая практичность, ее немножко не хватает часто в курсах, и мы постарались это дать по максимуму. С другой стороны, у нас есть менторы, ну, то есть преподаватели практически занятия это такие менторы, трекеры, которые помогают стартапу развиваться. Они дают обратную связь, причем у нас есть тренинг специально для преподавателей, как давать обратную связь в там, уважительной манере, чтобы она была направлена действительно на развитие, а не то, что вот здесь у вас ошибка, и вот здесь у вас ошибка, и да, ну, как бы, ну, Оно так не работает. Да? Нужно показать это как область для улучшений и показать, зачем это вообще надо. Потому что если человек не понимает, зачем ему это надо, он, он это не будет делать.
0: Да, и я как студент этого mm -hmm. майнера могу сказать, что для меня майнер-стартап с нуля — это яркое и ясное воплощение того, ради чего я во многом, в том числе, поступал в вышку. Это возможность развиваться не только по профессиональному направлению, но и превратить свои хобби, свои интересы в нечто большее, во что-то более серьезное. Значимое и даже полезное. Это действительно это прекрасный формат обучения, когда теория сразу же подкрепляется практикой. Ну, спасибо вам большое за майнер.
1: Спасибо огромное. На самом деле э, очень приятно. Спасибо вам большое. Это значит, что у нас что у нас получилось, и у нас э, ну, в общем-то, получается делать то, что задумано. Вот, спасибо вам большое.
0: А если какая-то статистика по проектам студентов? А какие направления и тематики чаще всего берут для своих проектов студентов?
1: — Статистика, на самом деле, сильно эволюционирует от года к году, потому что я помню, что там, 4 года назад это были, например, как-то массово все пытались открыть кальянные. Потом вот в прошлом году это были, там, позапрошлом году, это были, например, там, было очень много проектов со свечками. И потом началась мода на кастомизацию. И каждый год он приносит новые какие-то вот тренды, да, и вот такое самое большое количество проектов в области, да. Вот в этом году очень много маркетинговых агентств. Мне кажется, что, с одной стороны, да, они, вот такие проекты, они привлекают внимание тем, что э, это то, что ты можешь потрогать, пощупать, посмотреть, и вот оно сделано руками, и это очень круто. А, с другой стороны, конечно, из-за этого, может быть, попадают в тень действительно такие, ну, я бы сказала, серьезные научные проекты. Конечно, все проекты серьезные, да, потому что везде все, что вовлекает как-то других людей и продается, покупается, это все серьезно. Да, то есть нет такого, что там свечки – это не серьезный бизнес. Мне кажется, это глупо. Да? Свечки могут быть хорошим, выгодным бизнесом. Да, не зря там, в литературе многие мечтали о своем свечном заводике. Вот. Но конечно у ну, таких у людей из акселераторов и фондов есть ожидание, что проекты будут про там, высокие технологии, что ну, немножко нечестно, наверное, ожидать от людей, которые только вот, учатся на втором курсе университета. Вот. И но при этом такие проекты есть, да, был э, проект, который э, измерял, э, я даже, это, мне сложно это воспроизвести, потому что это технологии, которые я сама не очень понимаю, то есть я понимаю, как строить бизнес, а вот в технологии я понимаю, что у меня есть какие-то зоны, которые, в которых я не разбираюсь, э, э, и мне кажется, это важно понимать свои ограничения, вот. Э, э, в общем, они измеряли грузовики и груз в них, потому что Иногда вот эти большие машины, которые перевозят грузы, их взвешивают, ну, точнее, их все время взвешивают, да, чтобы там не было кражи груза и так далее. А водители, они подкладывают какие-нибудь кирпичи, чтобы вес сохранялся, но при этом значит, груз, часть груза куда-то уходила. Вот. И они сделали какую-то модель там с компьютерным зрением, насколько я понимаю, еще с чем-то, чтобы выявлять, действительно была утрата груза или нет, не только при помощи взвешивания. Вот, есть еще проект General Parking, они делают автоматизацию парковок, чтобы можно было заранее забронировать себе место на парковке, например. Ну, то есть есть действительно там такие сложные проекты, им, конечно, тяжелее намного, чем остальным, вот, но они действительно есть. Мне кажется, что на самом деле не так важно, каким будет ваш первый бизнес, важно почувствовать вот этот вкус крови, да. важно почувствовать, что ты можешь заработать своим трудом и, и снять вот этот, вот этот барьер на самом деле, потому что нам кажется, что вот здесь мы учимся, да, а вот потом мы будем работать. И оно как-то отделяется. а Когда мы понимаем, что да, мы можем мы уже сейчас можем сделать бизнес, за который получать деньги. И да, может быть, это сейчас пока какой-то простой проект, но это только начало. Да? Илон Маск, он начинал, да, не сразу там, с ракеты автомобилей, да? он начал с того, что он написал, по-моему, компьютерную игрушку и продал ее за 500 долларов, насколько я помню, в школе. Вот, то есть люди, начинают, неважно, с чего начинает человек, с чего он начинает свой бизнес, да? важно, что он попробовал, понял, стал более уверенным в себе, и дальше эти инструменты он может может применять где угодно
0: как вы считаете существует ли сегодня такая стена непонимания между стартапами и наукой Ведь в нашей стране и вообще в целом
1: в нашей стране абсолютно точно есть потому что есть такой какой-то снобизм у ученых что ну вот эти вот, вот этот бизнес это типа там купи-продай ну, в общем, это, это просто снобизм абсолютно. Э, с одной стороны, с другой стороны, возможно, это непонимание того, как работают, да, непонимание того, как работают отрасли, непонимание того, эм, вообще за чё, за, зачем, зачем все это нужно и что все разработки, да, э, они на самом деле в конечном счете нужны для того, чтобы улучшать качество жизни человека, развивать э, там, экономику и так далее. ну то есть сам, само по себе изобретение, оно ну, оно, в общем-то, сначала это такая игрушка для мозга только. И только когда оно начинает коммерциализироваться, то есть когда люди начинают его использовать, ну, а для этого, естественно, покупают, или там кто-то покупает для них, только тогда это изобретение обретает какой-то смысл. И только тогда оно движет все вперед. И как раз предприниматели это те люди, которые, и особенно стартаперы, да, потому что это, как правило, про высокие технологии. То есть как раз переход от науки к жизни людей. Потому что предприниматели как раз это те, кто движет качество жизни вперед, те, кто улучшает нашу жизнь, создавая новые продукты и все время выискивая, а что у людей еще болит, а как еще улучшить их жизнь, ну и, соответственно, как можно на этом заработать. Потому что если не зарабатывать на этом, то социальный проект, а, и, а, человек чист, что, конечно, прекрасно, но не получая денег, человек выгорает, он естественно, надо на что-то жить, жить начинает искать работу, ну и, в общем-то, эта история совершенно неустойчива.
0: Вот, например, у студента есть идея для своего научного стартапа. Например, он биолог или медик, и у него появилась какая-то идея для проекта. Как ему можно эту идею реализовать, не упустить вот эту возможность преодолеть снобизм и, то есть, как построить работу по реализации этого проекта и превращению его в стартап?
1: Ну, как не упустить идею, это начать работать, да, just do it, вот. А, но с чего начать, если переходить ну, в общем, от таких от лозунгов к инструментам, то в первую очередь надо посмотреть, а у кого такая боль есть? А у какой аудитории? Пойти к этой аудитории и узнать, действительно ли у них есть такая боль. Скорее всего, окажется, что вот такой боли, как мы придумали, ее нет, но есть какая-то другая смежная. да, То есть мы уточним вообще, что конкретно нам надо делать, потому что до этого это будут такие фантазии, галлюцинации на тему. Соответственно, мы пришли к нашей целевой аудитории, мы определили, кто может быть нашей целевой аудиторией. Я всегда рекомендую сделать несколько целевых аудиторий да, выбрать и описать их, для того, чтобы опять-таки был план Б и план С. Если ваша первая целевая аудитория, на которую вы рассчитывали, ну, как-то не проявит интереса да, и скажет, что да, нет, у нас такой боли, и вообще мы пользуемся чем-то, все хорошо, все, все, всем довольны, то у вас есть вторая целевая аудитория или третья целевая аудитория, да, и кто-то из них. Может быть, как-то откликнется. И, с другой стороны, изучая и разговаривая со своей вот этой целевой аудиторией, или вот с этими целевыми аудиториями, да, из которых вы дальше вы, конечно, выберете, сфокусируетесь на одной и так далее. Вот. Соответственно, разговаривая с этими целевыми аудиториями, вы поймете, что у них на самом деле болит, какими словами они говорят, какой функционал им нужен, и уже тогда будете разрабатывать проект. И дальше, соответственно, вы делаете MVP, причем минимальный жизнеспособный продукт, MVP, он может быть действительно простым, он может быть пока ручным, да, потому что вам надо оттестировать и понять, а что вам нужно вложить в вот в эту большую мечту о продукте, да, и что конкретно делать, чтобы, чтобы решить проблемы людей, чтобы они стали счастливы. Потому что часто мы запихиваем в наш продукт либо какой-то максимум функций на всякий случай, чтобы точно подошло, да, что съедают гигантский вообще совершенно объем и времени, и денег, и сил, а пользуются не так много, на самом деле, не таким большим функционалом и характеристиками. Например, Nokia, если еще помните такую компанию, вот, они говорили, что только 20% их функционала используется. То есть на самом деле 80% функционала в телефоне они делали ну, как бы, на тот случай, если вот кому-то что-то надо. Да? И люди часто про это даже не знают, про вот, если, если у вас сложный продукт. Вот, поэтому займитесь сначала поиском верификации боли и выяснением, какая она, что болит, что нужно делать, и потом делайте. Сделайте первую версию и относитесь к этому как к первой версии, не что вот я сделаю идеальный продукт сразу, потому что вы сделаете его через 10 лет, когда он уже никому не будет нужен, когда будет сотня конкурентов. Если вы вообще сделаете, если как бы, хватит сил и ресурсов до этого момента доползти. В общем, главное – делать. Вот. И я очень советую книгу, с одной стороны, «От нуля к единице», очень хорошая книга Питера Тиля. Она помогает как раз мечтать более глобально, придумывать более какие-то глобальные интересные идеи. Вот. Это если у вас уже был такой вот да, опыт стартапа. С другой стороны, если вы хотите подумать и придумать стартап, и вот у вас есть идея, то очень хорошая книга стартап сейчас по-русски, она, по-моему, то ли «Стартап с нуля», то ли «Бережливый стартап» называется, Эрика Риса. Вот, и она как раз про протаскивает по всей методологии.
0: Каждый стартапер рано или поздно в своей профессиональной сфере сталкивается с пивотом, с резким изменением направления своего стартапа. Какую пользу и какую опасность несет в себе этот пивот для эмоционального состояния человека?
1: О, спасибо огромное за этот вопрос. Я, на самом деле, я опрашиваю студентов на каждом занятии, и вот у меня есть два опроса, за которые мне немножко стыдно, что я мучаю студентов, потому что там много вопросов, но я как раз выясняю через них, когда, на каком этапе они теряют мотивацию, а когда, наоборот, она повышается. И вот там, там на самом деле, интересный есть вывод. Я все, все никак не напишу статью об этом, руки не доходят, но непременно сделаю это. Что на на этапе Каздева, когда люди идут к потребителям и выясняют, что, ну, как бы, боли нет, которую они придумали, и, возможно, проект не нужен, и, естественно, это первый повод для пива, это первый повод для изменения либо целевой аудитории, либо идеи, да, тогда у них, конечно, теряется мотивация. Uh, потому что, ну, это большой удар по самомнению, естественно, да, вот мы придумали такую классную вещь, а они не оценили. Вот. Uh, я, я очень хорошо понимаю эту эмоцию, поэтому как раз стартаперы даже в акселераторах боятся идти к людям и выяснять, да, и делать каст это важно. Uh, потом, когда уже вот это первое, первое болезненное ощущение преодолено, uh, тогда... Uh, переходит к этапу MVP, да, ну, там, понятно, анализ рынка, вот, а на этапе MVP, когда мы делаем первую версию продукта, вот этот самый большой взлет мотивации, это очень круто, потому что, ну, действительно, это такая первая большая победа. На этапе, когда начинаются продажи, интересно, что вот мотивация и уверенность в себе, и какой-то вот такой, даже авантюрность, они проседают, ну, по сравнению с этапом MVP, потому что оказывается, что продажи делать не так легко, как казалось. и Что это еще масштабировать тоже, в общем, тоже большая работа. Вот. А поэтому, на самом деле, как ни странно, ну, то есть, у меня была гипотеза, что на продажах наоборот растет мотивация, вот, а там, ну, в общем, все сложно. И на этапе пива это, конечно, самый, самый большой провал мотивации, потому что это значит, что надо переделывать эту всю работу. И под новую идею, и искать новую идею, иногда там меняется команда, потому что, ну, тоже, в общем, это большой, большая стрессовая ситуация. Это первый большой стресс, наверное, с которым сталкивается компания или команда. Поэтому, да, это, конечно, большой стресс. С другой стороны, это естественная необходимая часть жизни компании и стартапа. Потому что, ну, не бывает, в общем-то, такого, что вот вы придумали идею, и ровно так, как вы хотели, она и случилась, да, ну, как-то загад не бывает богат, да, хочешь, хочешь насмешить бога, размеши, расскажи о своих планах, вот это вот ровно про это, да, то есть ровно так, как мы хотим, оно вряд ли получится. К этому надо быть готовым, это нормально. Вот. Но а, пивот – это необходимая часть, и есть статистика про то, что те стартапы, которые делали один-два пивота, они привлекают и больше инвестиций, и они зарабатывают больше, просто потому что они лучше поняли своего потребителя.
0: А есть ли у вас способы предотвращения вот этого эмоционального выгорания, способы борьбы с ним?
1: Ну, на самом деле, как всегда, это профилактика. Да, то есть, если вы чувствуете, что вы что-то, не знаю, приуныли, да, это, это значит, что надо отдохнуть, но при этом, ну, или, не знаю, позаниматься спортом в зависимости от... Да, спорт, кстати, очень бодрит. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, естественно, важно, важно, чтобы в команде вы друг друга поддерживали и всегда понимать, что... Это, ну, то есть не искать виноватых в каких-то ситуациях, да, потому что, ну, это уже поздно обычно. А говорить о том, что мы сделаем, чтобы в следующий раз такой ситуации не возникло. Да, что мы сделаем для того, чтобы выбраться из этой ситуации, в которую мы попали, независимо по чьей вине. Мне кажется, вот настрой в команде – это очень важно. И когда вы друг друга поддерживаете. Очень важно праздновать маленькие победы. Какой бы ни была, она маленькая, ее надо отпраздновать, потому что это позволит вам сохранить мотивацию. Очень часто мы делаем какие-то достижения, и такие, ну, как бы, ну, сделали, сделали, ну, мы же над этим работали, ну, окей. Очень важно похвалить друг друга, давать друг другу позитивную обратную связь, хвалить друг друга, ценить, показывать, что вы цените друг друга. С другой стороны, по отношению к себе, да, я, например, поняла, что важно время от времени сверяться с эндокринологом, но может быть это как-то, может быть это чуть позже, чем студенчество, потому что студенчество, организм еще такой бодрый и здоровый сам по себе и может многое вытащить, вот, но если человек находится в долгом стрессе, то тогда у него, ну, в общем так, летят гормоны немножко. Вот, там кортизол невозможно вырабатывать постоянно на протяжении долгого времени, поэтому надо давать себе отдыхать и надо быть к себе добрее. Вот, то есть сделали что-то, похвалили себя. Вот. не получилось что-то, ну как бы окей, я сделаю выводы и посмотрю, как можно сделать раньше. И на самом деле для меня какая-то история с да быть стойком, кстати, вот. Марк Аврелий, он, мне кажется, нас всех спасет в это его чтение.
0: Вас можно поздравить. Совсем недавно в этом году вышла ваша книга в соавторстве с Еленой Тимохиной «Бизнес Тинс. Как начать свое первое дело и добиться успеха». Расскажите, о чем и для кого эта книга.
1: Эта книга в первую очередь для школьников, потому что я поняла, что я сама до них не дотянусь, а помочь им надо. И издательство Манованов Фербер предложили как раз написать книгу для школьников о том, как делать свой стартап. И э, там я собрала инструменты и сделала, э, сделала такую... Ну, по сути, ну, я не знаю, я не люблю слово «методичка», потому что это... Как-то сразу такое скучное, унылое и душное. Вот, но это эм, такая рабочая тетрадь, да, где можно там рисовать, вписывать и так далее, где прям там вот... вот. Для того, чтобы узнать там, свои сильные и слабые стороны, вот, заполните там ты ты вот, задайте такие-то вопросы окружающим, вот, и вы узнаете, в чем ваша сильная сторона, например, да, и, может быть, придумаете отсюда, какой бизнес сделать. Да, ну, то есть, эм, там, или матрица Изенхауэра, например, да, для того, чтобы приоритизировать какие-то свои дела. Вот, и, и, кстати, с меньшей вероятностью выгореть. Вот, и поэтому мы собрали там инструменты тоже пошагово же, которые помогут стартапу. На самом деле, я знаю, что она даже пригождается и взрослым, да, которые делают, делают свои стартапы, потому что я, в принципе, я ко всем своим книгам, что к этой, что к стартап кайду, что к учебникам, я отношусь так, что я разговариваю с ну, такими вполне умными взрослыми людьми, потому что на самом деле там, студенты и школьники они иногда ведут себя взрослее, чем некоторые взрослые. Ну, так формальные взрослые, да, по, по возрасту. Вот, и мне кажется, что важно при этом с кем бы ты ни говорил, говорить на их языке, чтобы тебя поняли, да, то есть чтобы книгу поняли и не знаю, там, школьники и э, люди, люди в возрасте и люди, которые учатся, не знаю, учатся в университете, не знаю, там, био, какой-нибудь, биомеханика.
0: Сейчас будет небольшой блиц, вопрос очень субъективный, желательно кратко пояснять свой ответ. ой ой Ваше любимое здание вышки?
1: Здание... Мне очень нравится новый, новый корпус вышки. На покровке. На покровке. Да.
0: А ваш любимый фильм.
1: О, их много. <laughs> а, может быть, побег из Шушенка. Наверное, да. Он про волю.
0: А, топ 3 самых успешных бизнесменов или предпринимателей, по вашему мнению.
1: Мне кажется, очень крутый Илон Маск. То есть можно говорить, что вот, его поддерживает государство и так далее. Но ну, много кого поддерживает государство, но только ну, там, практически он один из редких людей, который, который смог реализовать свои мечты и на этом заработать, и сделать действительно масштабные проекты, на которого ориентируется просто ну там вся отрасль.
0: А Книга, которую вы не устаете перечитывать.
1: А, ещё к да? А. Сейчас. А еще меня очень вдохновляет а, Дмитрий Зимин, а, основатель Вэмпелкома, потому что, с одной стороны, это действительно там, выдающийся бизнесмен, с другой, который построил огромную компанию, вывел ее на биржу, и которая действительно улучшила в общем -то, жизнь людей, да, потому что мобильная связь она помогает очень сильно. Меня очень вдохновляет а, Дмитрий Зимин, если говорить о российских примерах, потому что он не только потрясающий бизнесмен и построил огромную компанию, да, в Impelcom, известную под брендом Билайн, но и он был большим филантропом, и он действительно, ну так, он смотрел за горизонт, да, с точки зрения вообще развития, там, и науки, и отрасли, и так далее, и он еще как-то очень любил людей, и очень много делал для того, чтобы люди интеллектуально развивались. Он сделал фонд «Династия», который издавал там, полезные книги и так далее. То есть это человек, который употребил свое влияние и, ну, в общем-то, свои деньги, да, свои ресурсы на то, чтобы развивать людей, чтобы помогать им становиться лучше. А не только, как часто делают люди, не только на себя, но потому что в принципе вот эти там яхты, ну, как бы, ну, помирились, ну, ну и что, да, а вот когда ты сделал жизнь людей лучше, и когда это намного более, ну, более полезно, да, и для себя в том числе, на самом деле. Поэтому вот по человеческим качествам, и при этом он был потрясающе скромным, вот, поэтому, мне кажется, вот по человеческим свойствам, по и бизнесовым и их сочетанию, вот, как-то я его бесконечно уважаю.
0: А книга, которую вы не устанете перечитывать.
1: У меня немножко... Эм, у меня немножко ADHD, поэтому я хватаюсь все время за разные книги. И у меня безумный гигантский какой-то список э, фильмов, которые я хочу посмотреть, и книги, которые я хочу прочитать, поэтому я редко перечитываю книги. Э, я в основном пытаюсь читать все время что-то новое, потому что у меня есть ощущение, что жизнь, она как-то дико короткая, и я все это не успею. Вот. И еще, если откладывать чтение книг на, там, типа, ну вот когда я выйду на пенсию, выдохну, вот тогда у меня будет много времени, я их почитаю. На самом деле, мне кажется, что это немножко поздно, потому что через книги мы как раз узнаем, как, ну, по сути, как жить, да, мы вырабатываем свои какие-то правила жизни, и это очень помогает нам и лучше коммуницировать с социумом, и строить свою жизнь более осмысленно. Вот. А так, ну, можно сказать что-нибудь про какие-нибудь буддийские трактаты, да, там, не знаю, какой-нибудь «Бордот Адол», например.
0: В этом году в Высшей школе экономики исполняется 30 лет. Что для вас вышка?
1: Вышка, вышка для меня – это очень значимая часть моей жизни. Ну, в общем, получается, из 40 лет 12 вышки, да, это, ну, четверть, даже больше чуть-чуть. Вот, поэтому, да, это, это очень большая часть моей жизни, очень значимая. Это, на самом деле… Ну, в общем-то, это что-то родное и близкое. И я очень люблю вышку как университет, который показывает всем остальным университетам, как надо жить и работать. Конечно, у нас есть много областей для улучшений, но идеального в мире вообще, ну, в общем-то, не существует, наверное, к сожалению. Вот, но это нормально, потому что это все развивается. Вот, поэтому то, что... У высшей школы экономики есть миссия улучшать образование вообще в стране и быть таким локомотивом и двигателем изменений к лучшему. Это очень здорово. И хотя, конечно, есть какие-то там, не знаю, области для улучшений, но очень важно, что эта обратная связь, она видится и она с ней работают. И мне кажется, в этом, в этом большая заслуга, на самом деле, Сергея Юрьевича Рощина, потому что он, собирая обратную связь и видя ну, такое будущее образование, да, он выступает как раз вот этим двигателем изменений и преобразования. Хотя, конечно, все, все сопротивляются изменениями, да, change management, управление изменениями – это отдельная, в общем, большая и сложная история.
0: Маргарита Ринатовна, спасибо вам большое за интересную беседу.
1: Да, спасибо большое, на самом деле было очень здорово, спасибо вам огромное за интересные вопросы, и здесь я хотела бы сказать такое занудное напутствие да, какое-то для тех, кто нас сейчас слушает, я бы хотела сказать, что на самом деле нас ограничивает не то, что мы считаем, да, какое-то время или деньги или что-либо, а на самом деле нас ограничивает только наше воображение. И когда вы думаете про что-то, думайте не про причины, почему не, да, а про инструменты, как вы это сделаете. Потому что тогда все становится возможным.
0: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.